0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Dazu begrüße ich heute Jochen mit am Mikrofon. Herzlich willkommen, einen schönen Sonntag. Unser Buch heute, das heißt Die Honigfabrik, die Wunderwelt der Bienen, eine Betriebsbesichtigung. Geschrieben haben es Jürgen Tautz und Dietrich Steen. Jürgen Tautz auf der einen Seite übernimmt vor allem den wissenschaftlichen Teil, der war lange Jahre Professor am Biozentrum der Uni in Würzburg, ein international anerkannter Bienenexperte. Den anderen Teil, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen mehr aus Sicht des praktizierenden Imkers, ist von Dietrich Steen eigentlich Programmleiter im Gütersloher Verlagshaus. Er schöpft aber als Imker aus einer hundertjährigen Tradition im eigenen Haus. Und die beiden, kann man sagen, die haben die Bienen. Schönen guten Morgen, Herr Tautz. Guten Morgen, Herr Steen.
2: Guten Morgen, Herr Grüß Gott.
1: Beginnen wir doch mal mit einer Meldung von der Polizei äh, von vor einer Woche. In der Gemarkung Erfweiler ehlingen im Mandelbachtal nähe Weidenhof wurden zwei stehende Bienenvölker samt Stöcken entwendet. Ist das eine seltene Meldung? Und
0: wer um Himmels Willen klaut denn Bienenvölker, Also das ist eine Meldung, die zunehmend häufiger über den Ticker geht. Wenn man sich generell fragt, warum etwas gestohlen wird, dann gibt es eigentlich zwei Motivkisten, die erste ist, um sich materiell zu bereichern und die zweite ist, um, sagen wir so, Bedürfnisse äh, zu befriedigen. Mhm. Und äh, materiell bereichern kann ich mich auf gar keinen Fall, wenn ich Bienenvölker äh, stehle, weil im Gegenteil, ich in den Erhalt und den Gesunderhalt der Bienenvölker Geld hineinstecken muss. Heißt, das Motiv kann eigentlich
2: nur die Begeisterung für Bienen äh, Also es kann eigentlich nur ein sein. Imker gewesen sein? Ja, das ist in der Regel, äh, sind es Imker und äh, es ist so ganz, äh, ohne ohne äh, materielle Interessen geht es da nicht. Also es ist auch relativ häufig, dass Honigräume gestohlen werden, weil Imker zu wenig Honig haben. Und um ihre Kunden äh, bedienen zu können, werden dann doch nochmal mal ein Honigraum äh, mitgenommen. Es ist eigentlich kein so seltenes Phänomen. Also mhm. wir erleben das häufig, gerade wenn die Imker in Raps äh, wandern, dass sie in Rapsfeldern... Äh, auch Diebstähle haben. Mhm. Und das sieht dann auch mal sehr professionell aus. Kommen die angefahren? Das Nacht, zack, zack, sind die Honigräume im Bulli. Und dann sind sie verschwunden.
1: Jetzt wollen wir heute natürlich nicht nur darauf schauen, was gestohlen wird, sondern was eben in diesen Stöcken passiert, was äh, in diesem Organismus, der ja auch als Einheit insgesamt, wie ein Unternehmen, so haben Sie das beschrieben, die Wunderwelt der Bienen, eine Betriebsbesichtigung so alles geschieht, anhand von unzähligen Einzelleistungen. Da komme ich gleich zu der Frage, warum kann der Bienenstock eigentlich als Organismus, als ein Organismus bezeichnet werden, gerne auch der Bienen genannt?
0: Ja, ähm, wenn man sich mal die Stufen der Lebensentwicklung anguckt, äh, dann sind das äh, auffallende Quantensprünge, die darin bestehen, dass sich kleine zunächst unabhängige Einheiten zu höheren Systemen zusammenschließen. Also Zellen haben sich zu, zunächst mal Moleküle haben sich zu Zellen äh, aggregiert, äh, Zellen haben sich zu Organen, Organen haben sich zu Organismen zusammengeschlossen. Und eigentlich rein gedanklich der nächstlogische Schritt wäre, dass sich dass Organismen zu Hyperorganismen zusammenschließen, also zu, mhm. in Anführungszeichen, äh, Lebewesen insgesamt, äh, die als Einheit
1: auftreten. Und das nehmen Sie auch so wahr. Sie sind ja. seit vielen, vielen Jahren als Imker tätig, haben ja, ja schon als Kind äh, wahrgenommen, ja. dass da so eine Einheit aus diesen ja, 50.000 ja, Einzelnen. das nimmt Menschen. man
2: tatsächlich wahr. also das ist ein, eine also wir Imker reden auch von Stockharmonie und das ist also wenn sie sich als Mensch körperlich wohlfühlen, dann haben sie sozusagen eine körperliche Harmonie. Und ein Bienenvolk, das sich wohlfühlt, hat eine Stockharmonie. Und das heißt, alle Funktionsweisen, die die unterschiedlichen Individuen wahrnehmen, die sind so aufeinander abgestimmt, dass es allen, also dem ganzen Organismus, gut geht. Und das merken Sie als Imker sofort, wenn Sie also den Deckel vom Volk nehmen, die Folie abziehen und Sie haben ein kurzes Aufbrausen und danach wieder ein ruhiges Summen, dann wissen Sie, hier ist alles in Ordnung. Mhm. Wenn ja. Sie das nicht haben, dann wissen Sie, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Da ist vielleicht ein Befall oder sowas. Vor allen Dingen, wenn die Königin fehlt, dann werden sie sehr unruhig. Okay, da werden wir gleich
1: noch genauer auf die Rollenverteilung und auch auf die Gefahren natürlich kommen. Aber trifft denn bei den Bienen dieses eine für alle? Trifft ja auf jeden Fall mal zu. Trifft denn aber auch alle für einen zu? Ich habe bei Ihnen im Buch gelesen, wer zu schwach ist oder krank ist, der fliegt raus und stirbt. Ende der Geschichte. Also
2: es gibt keine Krankenstation im Bienenvolk. Das muss man so sagen. Also wenn ein Bienen ein Bienen oder eine Biene erkrankt ist oder zu alt ist, dann verlässt sie den Stock und stirbt außerhalb des Stockes. Das äh, geschieht äh, nicht. Allerdings haben wir auch das andere Phänomen, auch das beschreiben wir ja im Buch, äh, dass äh, ein Bienenvolk, das beispielsweise verhungert, immer gemeinsam verhungert. Also äh, die Bienen teilen das, was sie haben, so lange, wie etwas da ist. Und werden nie in die Situation kommen, dass jemand sagt, euch oh, habe ein bisschen mehr Geld, also ich behalte das mehr als für mich, ich kann Nahrung kaufen, die anderen müssen halt verhungern. Also das, das passiert nicht. Ein Bienenvolk verhungert immer gemeinsam und das in, innerhalb von anderthalb, zwei Stunden. Dann mhm. sind die runter. Das heißt also, die Wertschöpfung,
1: die, sagen wir mal, in Form von Honig oder anderen Produkten da geleistet wird, die wird nicht in der Hand von
2: wenigen konzentriert. Es gibt keine, es gibt keine Konzentration von Kapital im Bienenstock. Das ist eine höchst kommunistische Veranstaltung. Wenn Sie sich bei Ihnen zu Hause oder wo Sie uns gerade zuhören hier für
1: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor, Fragen stellen, dann können Sie gerne mitdiskutieren. Vielleicht auch mal eine konkrete Frage zu Bienengift, zu Honig oder zur Verbindung von Mensch, Umweltgiften und Bienen stellen. Gerne, gerne. Anrufen unter 0681 65 100 oder an die gleiche Nummer eine WhatsApp 0681 65 100. Per Mail geht das Ganze natürlich auch. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, sr.de ist die Adresse und natürlich wird auch auf der SA2-Facebook-Seite unter Fragen an den Autor schon mitdiskutiert. Und ich zücke schon mal eine Mail, die gekommen ist. Eine Frage, die ähm, von Sonja colling bost aus St. Ingbert kommt. Sie fragt, wie rein kann Honig in unserer Zeit noch sein?
2: Wie rein kann Honig in unserer Zeit noch sein? Also wir haben, äh, ich komme aus dem... Äh, Imker, dem Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker und dort führen wir die größte Honigbewertung in der Bundesrepublik durch. Wir haben im Jahr etwa viereinhalbtausend Proben, die wir äh, untersuchen lassen und die besten Honige, äh, die also den höchsten Trockenheitsgehalt haben, die werden auch äh, labortechnisch untersucht. Und wir können sagen, dass wir in allen Honigen chemische Substanzen nicht nachweisen können, die da nicht hineingehören. Das bedeutet nicht, dass also dort nicht beispielsweise auch mal ein, ähm, ein Pflanzeninsektizid oder so etwas enthalten ist, aber das ist immer unterhalb der Nachweisgrenze. Also mhm. es gibt da in Deutschland derzeit keine Gefahr, dass Honige in irgendeiner Form mit chemischen Substanzen, die nicht hineingehören, verunreinigt sind. Das kann auch bei Importhoningen in der Regel nicht der Fall sein, weil die sehr sorgfältig kontrolliert werden. Wir haben ein bisschen Probleme im Augenblick mit Jakobskreuzkraut. Dort kommt, jetzt habe ich aber leider, vielleicht kannst du das sagen, Jürgen, die PA, was ist das, Poly... Also es gibt ein, ein die, die, das Jakobskreuzkraut hat ein, ein, ein chemische Substanz, die giftig ist und dort, wo hohe Bestände auftreten, kann das auch im Honig nachgewiesen werden. Aber das ist bisher ein, zweimal in Schleswig-Holstein hat da stattgefunden, mhm. sonst nicht.
1: Ist ja so, dass der Honig, wenn er, sagen wir mal, aus der näheren Region kommt oder aus einer Region, die ich kenne, dann steht dort, ist von den Bienen dort sozusagen ja. hergestellt worden, ja. zusammen mit dem Imker natürlich. Auf vielen anderen steht drauf, aus verschiedenen EU-Ländern. Ja. Ist also
2: kein Nachteil. Das ist kein Nachteil. Also die Honige sind, das sind, die sind gut kontrolliert. Das deutsche Lebensmittelgesetz funktioniert da. Es werden auch sorgfältige Kontrollen vor Ort vorgenommen. Also es gibt keine schlechten Honige auf dem deutschen Markt. Deshalb dennoch würde ich immer sagen, wenn Sie Honig aus der Region beziehen, dann können, dann tun Sie das, weil Sie natürlich weniger Transportwege haben, weil Sie den Vorteil haben, beispielsweise bei Allergien. Sie haben den Pollen der Umgebung in den Honigen. Das wirkt dann auch ein bisschen ab. Äh, also wer jemand Probleme mit Blütenpollen hat und mit Pollenallergien hat, kann er auf diese Weise diese Probleme minimieren, wenn er den Honig der Region zu sich nimmt. Und, ich immer empfehlen. Und diese, diese Empfehlung, die Herr gerade gibt, würde ich durch ein weiteres Argument
0: unterstützen. Mhm. Wenn wir Honig in der Region kaufen, unterstützen wir auch den Imker, den örtlichen das Imker, auch, ja. der auch sein, seine Zeit, sein Geld für die Allgemeinheit investiert und auf diese Weise ein klein bisschen was zurückbekommt. Mhm. Wo wir gerade bei diesem Honig sind, bei dem Produkt, da kommen wir natürlich später nochmal zu,
1: was das eigentlich in diesem ganzen Kreislauf zu bedeuten hat. Aber da gibt es ja massive Preisunterschiede. Sind die denn dann äh, gerechtfertigt? Äh, vor allen Dingen mit dem Argument, ja, das ist hier in der Region ein kleiner Imker, der muss eben mehr Mehr verlangen, aber die anderen, finde ich, sind extrem spottbillig, ja, und
2: fließen auch immer ganz toll. Immer. Sie fließen also, eigentlich immer. Ja, die Honige, also wenn sie Importhonige haben, haben sie einmal natürlich äh, Honige, die werden von Firmen so gemischt, dass sie flüssig bleiben. Es gibt ja Honige, die fest werden, das sind Honige mit einem, das muss ich helfen, mit einem hohen Fruktoseanteil, die werden äh, schnell, kandieren schnell. Und äh, die Honige, die einen höheren Traubenzuckeranteil haben, die werden halt nicht äh, äh, kandieren. Also kandieren. Mhm. Und das sind in der Regel Waldhonige. Also hart Blatt werden. Hart werden, mhm. genau. Das sind in der Regel Blatthonige. Und man kann mhm. natürlich aus der Ukraine beispielsweise oder auch aus Argentinien oder aus äh, Weißrussland kann man Honige kaufen, die äh, relativ Akazienhonige, die sehr lange sehr flüssig bleiben. Die werden dann noch fein filtriert, dass man also keine kristallinen... Äh, Kristallkerne da drin hat und dann bleiben die, Hon die Honige sehr, sehr lange flüssig und können dementsprechend auch in Flotte Bino, wie die Dinger dann heißen, äh, verarbeitet ja, werden. Ja, bleibt denn dann alles, was das Gute am Honig ausmacht, auch da noch mit drin oder wird das vorher schon äh, rausfiltriert? Es hängt ein bisschen davon ab, ob die Honige beim Filterprozess ähm Erwärmt werden oder nicht. Also manchmal müssen die maschinenfähig gemacht werden, das heißt man muss die etwas über 60 Grad erwärmen und das ist für den Honig nicht wirklich gut, weil die Enzyme äh, zerstört werden. Man sollte ihn nicht über 40, 42 Grad, also die Maximaltemperatur im Stock und wärmer sollte man den Honig nicht machen. Das sollte man vielleicht
1: einfach zum Imker mal gehen in der Region und genau. mit dem mal sprechen, wie er das denn herstellt, vielleicht lässt er einen ja auch mal daran teilhaben. Und dann kann man eben in das reinschauen, worüber wir heute eigentlich reden wollen, nämlich über die Honigfabrik. Wenn man jetzt Fabrik hört, also den den Stock, wo die Bienen eben arbeiten, leben, geboren werden und sterben, das Begriff Fabrik heißt für mich irgendwie was mit industriell. Ist das vielleicht auch so ein bisschen gemeint oder meinen Sie damit was
0: anderes, Herr Tautz? Ne, also im, im Grunde genommen ist es schon so, dass äh, es dem, dem, dem Bien, also dem Superorganismus Bienenvolk, um die Herstellung äh, von Produkten geht. Da ist äh, primär mal das Wachs, was äh, zur äh, Erzeugung der Waben äh, relevant ist, und eben äh, das Produkt, das wir eben die ganze Zeit, Zeit schon reden, nämlich den Honig und Honig. Äh, wenn Produkte hergestellt werden, stellt sich die Frage, wer macht es, äh, in welchen Mengen, äh, zu welchem Zweck und so weiter und so weiter. Und das lässt sich analog äh, wie für unsere eigenen Industrien äh, eben auch auf dem Bienenvolk äh, anwenden. Also da gibt
1: es eine klare äh, Aufgabenteilung. Ich habe hier mehrere
0: Bienenarten oder sagen wir mal
1: Aufgabenarten von Bienen äh, notiert die da eben dran beteiligt sind. Vielleicht gehen wir das mal in einem kleinen ein bisschen durch. Ähm, beginnen wir mit den Ammenbienen und den Putzbienen. Warum gibt es äh, diese Aufgabe in, in dieser komplexen
0: Struktur? Ähm, warum sind die so wichtig? Also zunächst mal ganz generell vorausgeschickt, die vielen Aufgaben und Berufe, die wir im Bienenvolk finden, können im Prinzip von jeder einzelnen Biene durchgeführt werden. Also Das unterscheidet die Bienen wesentlich von anderen Staaten bilden Insekten, äh, die dann teilweise wie bei Termiten auch schon auch durch ihre Körpergestalt an die Aufgabe angepasst sind. Also eine, eine Honigbiene, eine Arbeiterin ist eine Allzweckkönnerin, kann jede Auf Aufgabe äh, durchführen.
1: Äh, also wird nicht das Ambiene geboren, sondern übernimmt erstmal diese Funktion vielleicht und wird dann zu
0: was anderem? Absolut, absolut. Also jede, jede Biene kann zu, zu jedem Ze Zeitpunkt äh, im Prinzip jede Tätigkeit ausüben. Äh, entweder sehr rasch, rasch äh, sich im Verhalten doch, doch einstellen oder über längere äh, Veränderungen, wenn neue Drüsen gebildet werden müssen, zum Beispiel bei den Ambien, die Frage haben Sie eben gerade gestellt, mhm die in der Lage sein müssen, die Nahrung für die Larven, für die, die Jungen im Bienenvolk herzustellen. Mhm vielleicht führen Sie noch mal aus, was
1: dann passiert, wenn wenn eben die Nahrung hergestellt wird und dann äh, gibt es ja die Aufgabenteilung, dass da auch Heizerbienen beispielsweise sind, die die Klimatronic, wie Sie so schön ja, schreiben. Ja, die Heizerbienen, das ist
2: also eine, eine muss man sagen, ein, ein Forschungsfund, den der Jürgen Tautz also entdeckt hat oder die du an einem Institut bei dir mit zusammen mit deinen Promoventen entdeckt hast, Das tatsächlich Bienen, also wir, wir erleben immer wieder, dass Brutflächen nicht, also da, wo die Bienen ihre Eier legen und dann hinterher, wenn, wenn die in die wenn die in die Umwandlung zur, zur Biene gehen, wird das verdeckelt. Und dann sieht das ist das eine, eine glatte Fläche fast auf der Wabe. Und wir erleben als Imker immer wieder, dass da Löcher drin sind. Und wir haben immer gedacht, das liegt daran, dass die Königin nicht sauber legt. Dass sie also äh, mal eine Zelle vergisst oder dass vielleicht auch die Eier nicht gut sind und die Bienen die wieder ausfressen. Und das, was, und das ist wirklich ein super Forschungsergebnis, was, was ihr da im Institut gefunden habt. Dann sehen wir nämlich auch manchmal, wenn wir eine Wabe ziehen, da gucken Bienenhintern raus. Aus so einer leeren Zelle. Und was äh, man jetzt im in, ähm, äh, Institut in, in Würzburg entdeckt hat, dass diese Bienen, die dort in diesen Zellen stecken, äh, ihre Brustmuskulatur ganz stark bewegen und sich dadurch auf etwa 40 Grad erwärmen. Und damit die ganze Umgebung erwärmen. Das heißt, auf diese Weise hält ein Bienenvolk die Brutfläche warm, weil die Brut bedeutet tatsächlich Brüten. Also die sitzen, die Hühner sitzen auf den Eiern und bei den Bienen ist es halt so, da stecken die Bienen mit den Köpfen in den Zellen, bewegen die Brustmuskulaturen, und halten auf diese Weise als Heizerbienen die Brutfläche warm, sodass eine optimale Temperatur erreicht wird, mit denen sich, in der sich dann die Larven. Äh, entwickeln können und zum adulten Tier. Und damit rennen. die Heizerbienen auch genügend Energie haben, gibt es wiederum andere Bienen, die sie äh, füttern? Genau, da gibt es die Tankstellenbienen, also äh, die Bienen, die geheizt haben, die sind also richtig fertig, also die haben also die Kohlenhydratreserven runtergefahren und schaffen es dann auch nicht mehr äh, in die in die Honiggrenze. Und da gibt es dann Versorgungsbienen, wie beim Radrennen, ne? da gibt es dann halt die, 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 die Wasserträger, die müssen halt dafür sorgen, dass der Fahrer durchhält und so gibt es bei den äh, bei den Bienen, die Heizerbienen, die dafür sorgen müssen, dass es heiß ist und die Tankstellenbienen, die dafür sorgen, dass immer wieder Kohlenhydrate nachgeschoben werden, damit die armen Heizerbienen nicht auf einmal erschöpft auf der Wabe liegen.
1: Also jetzt haben wir schon mal einen ganz kleinen Einblick gehabt, die Wärmeverhältnisse in so einem Stock, in einem Bienenstock hier auf SH2 Kulturradio bei Fragen in den Auto. Und natürlich haben wir auch schon Fragen und
2: da hören wir uns mal an. Organisations- und Verbandsstruktur des Imkerwesens in Deutschland interessieren. Wie viele Imker gibt es eigentlich bei uns und sind das zu wenige? Und welche gesetzlichen Vorschriften müssen Imker bei uns einhalten? Also wir haben in Deutschland, im Deutschen Imkerbund organisiert, etwa 110.000 Imkerinnen und Imker. Das ist eine wachsende Zahl. Wir haben... Ähm die Zahl jetzt in den letzten Jahren wächst in etwa drei bis fünf Prozent pro Jahr. Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Es gibt nicht genug Imkerinnen und Imker, weil wir gegenwärtig eine Stockzahl haben, die deutlich, zum Teil deutlich unter 1,5 Stock pro Quadratkilometer liegt. Und das ist also von der Bienendichte her etwas, was man schon noch steigern kann. Gesetzliche Vorgaben gibt es einige. Jeder, der Bienenstöcke hält, muss seine Bienen beim Kreisveterinäramt anmelden, weil Bienen haben Meldepflicht, können meldepflichtige Seuchen haben und dann muss ein Veterinäramt wissen, wo Bienen stehen. Man sollte sich auch verbandlich organisieren, einfach um auf der Höhe der Forschung zu bleiben, um in der Lage zu sein, beispielsweise eine Versicherung zu beziehen, die über Verbände organisiert werden und dergleichen. Aber äh, also wichtig ist, wer Stöcke hat, muss sie anmelden, weil sie dem Veterinärgesetz unterliegen. Würden Sie denn jedem, der sagt, ich habe da Interesse dran, äh, raten, er soll
1: äh, zielstrebig Richtung Imker gehen? Oder brauchst du da eine gewisse, sagen wir mal,
2: Voraussetzung oder Begeisterung und auch La Leidensfähigkeit? Also ich habe äh, hab einmal erlebt, da hat jemand äh, angefangen mit der Imkerei, im äh, Wien, also in, in einem Laden, wo man halt die Dinge kaufen kann, die man braucht, um zum Imkern. Und kaufte sich also gleich für 4.500 Euro eine Ausstattung. Da habe ich gedacht, das ist keine gute Idee. Weil ähm, es kann eben sein, dass einem die Völker auch nach kurzer Zeit über den Kopf wachsen. Man ist immer erstaunt, wie Bienen sich entwickeln. Und das ist ein enormes Potenzial, was diese Völker haben. Ich würde jedem, der anfängt, empfehlen, erstens mit den Bienen auch einen Kurs besuchen, damit man in der Lage ist, zu verstehen, was passiert. Zweitens, nicht zu groß anzufangen. Also man sagt immer drei Völker, damit man eins kaputt gucken kann, damit eins im Winter kaputt geht und damit man eins durchs Jahr, durch, durchs Jahr bekommt und im nächsten Jahr dann noch was übrig hat. Man kann auch, das ist im Augenblick ganz interessant, es gibt eine ganze Reihe von neuen Betriebsweisen, Einraumbeuten und dergleichen. Damit kann man es auch probieren. Das ist nichts, was irgendwie schlimm wäre. Äh, auch wenn viele erfahrene Imker sagen, du kommst dann irgendwann doch zum Magazin. Ähm, aber äh, man sollte auf jeden Fall jemanden haben, der einen berät und man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass man äh, mit Menschen sich austauscht, die sich auskennen, einfach auch um der Tiere willen. Weil wenn jemand keine Ahnung hat, dann geht das immer, also wir sagen immer, die Dummheit ist nicht im Kasten, sondern die steht dahinter. Und deswegen braucht man auf jeden Fall jemanden, der einen, der einen unterstützt.
1: Also ich stelle mir das gerade vor, wenn man dann zur Schulung mit den Bienen fährt, da wäre, glaube ich, bei mir schon der erste problematische Moment, wie kriege ich die eigentlich zu mir ins Auto rein? Nein, also man
2: fährt nicht mit Bienen zur Schulung, sondern es gibt in der Regel dann Stände, wo man dann ausgebildet wird. Wir haben noch eine weitere Frage
0: hat sich die Wiederansiedlung der dunklen Biene Apis mellifera mellifera im Raum Oberhausen-Rheinhausen bis jetzt bewährt und ist sie eine Alternative zur Carnica-Biene aus Österreich.
1: Herr müssen wir erstmal unterscheiden, die beiden Bienen, dunkle Biene
0: wurde da genannt? Ja, also die Biene, die der Anrufer gerade zuletzt genannt hat, Apis mellifera Carnica, die Kärntner oder kleine biene ist die Biene, mit der flächendeckend äh, in Deutschland äh, heute geimkert wird, äh, die aber hier urspr ursprünglich nicht beheimatet ist. Also die Bienen, äh, die, die, die Honigbiene äh, treten verschiedenen Ra Rassen auf, geografischen Rassen, die über o Europa äh, verteilt sind. Und die Biene äh, zeichnet sich eben aus durch äh, einige Eigenschaften, die sehr imkerfreundlich sind. Sanftmut, also sie sticht nicht sehr, sehr schnell, ist fleißig, also äh, Stichwort Honigfabrik. Und äh, die eigentlich hier ursprünglich heimische, an die Region, auch an die Naturbedingungen äh, angepasste Biene, ist eben diese dunkle Honigbiene, die aber eben diese netten Eigenschaften der Karika nicht aufweist. Also sie ist doch recht äh,
2: stichfreudig. Nicht allzu, nicht
0: allzu fleißig. Also eine eher
1: faulere Wildbiene, ja. wilde Biene.
2: Na, es ist keine wilde Biene in dem Sinne, sondern es ist halt die Biene, die sich nach der äh, letzten Eiszeit in Europa gebildet hat, die auch verschiedene Lokaltypen ausgebildet hat. Und auf die Frage des Anrufers, das Problem ist natürlich, wir sind nicht in der Lage, reine Rassen in der normalen, ähm, im Feld zu halten. In dem Augenblick, wo man schwarze Bienen aufstellt oder Carnica-Bienen oder Backfastbienen daneben hat, bilden sich sofort Mischrassen. Also ich habe Carnica-Bienen, aber wir haben auch in der Umgebung Backfastbienen. Das Ergebnis ist, dass ich also eine Mischung aus Carnikern und Backfastbienen habe, was gut funktioniert und immer gelegentlich meine reinrassige Königin nachkaufe. Bei der Apis mellifera ist es so. Sie wird mittlerweile von einigen Imkern beimkert. Die Imker sagen auch, wenn wir sorgfältig auf äh, Stech, äh, also wenn wir, wenn wir auf nicht stechig selektieren die Königin, dann werden die Völker auch äh, friedlicher. Sie haben gewisse Vorteile, was äh, dieses Meeresklima angeht, dass sie also durchaus in der Lage sind, auch kühlere Perioden besser zu überstehen, als die Carnikabine das kann. Also dieser Sommer ist eher eine mehr Apis mellifera mellifera mhm. Sommer als mhm. eine Sommer. Sie ist ein bisschen unhandlich im in der Imkerei, weil wenn sie den Deckel abmachen, haben die, hat die Karnika äh, die, die Angewohnheit, sie geht in die Gewabengassen. Das heißt, sie oben haben oben eine Fläche, wo sie mit den Händen rein können. Und die Apis mellifera mellifera hat die Angewohnheit, sie kommt raus. Okay. Sie haben sofort eine drei Zentimeter dicke Bienendecke auf den Völkern, da müssen sie mit den Fingern rein. Und da man ungern mit Handschuhen imkert, ist das schon, äh, sag ich mal, eine... Da muss man mental stark sein, wenn man da die, die wo wir Waren wieder bei der, Leid, der Leidensfähigkeit ja, ja, werden. Aber haben es schon, gibt, ja. um den Anrufer auch noch zu, äh, es gibt ein paar äh, Reinzuchtgebiete. Die sind in Schweden und in Norden Schottlands, glaube ich, haben wir noch eins. Und die äh, Schweizer haben einige Täler äh, zu Reinzuchtgebieten für die Melifera, Melifera erklärt. Das heißt, da darf man nicht mit der Kanika rein, da darf man nicht mit der Backfass rein. Die Imker müssen mit der Nordbiene imkern. Und die sind nicht unzufrieden, also das funktioniert schon. Eine weitere Mail, die wir bekommen haben, von Jürgen Brust, er fragt,
1: welches ist die Hauptursache für den starken Rückgang der Bienen in Mitteleuropa? Da sind wir schon mal auf das Thema Bienensterben so ein bisschen jetzt gekommen.
0: Ja, starker Rückgang ist eigentlich, ja, sagen wir so, ein eher ein, ein Produkt der, der Wahrnehmung und der, der, der Darstellung. Also wenn wir rein statistisch mal vergleichen, zunächst mal weltweit, äh, nimmt die Anzahl der Bienenvölker stark zu. Und auch äh, regional, hier in, 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 in Deutschland in letzten Jahre haben wir ein, ein Anwachsen äh, der Bienenvölker. Äh, es gibt immer wieder Einbrüche, also einen dramatischen Einbruch zum Beispiel, äh, hängt mit der Wende, mit der politischen Wende äh, zusammen, als die in in äh, in ehemals DDR, zusammengebrochen ist und auch mit ja falsch eingesetzten Giften in der modernen Landwirtschaft. Also insgesamt, der Trend ist nicht negativ. Kommen wir vielleicht nochmal genau darauf zu sprechen, welche
1: Gifte und ja. äh, wie das mit der Landwirtschaft zusammenhängt. Noch eine andere Frage, äh, vorne dran von Wolfgang Deges, er fragt, äh, Honig von Bienen sammeln, ernten ist doch spitz gefragt, Diebstahl an den Bienen. Der Ersatzstoff, Zucker oder ähnliches ist doch kein gleichwertiger Ersatz. Wie
2: sehen Sie das? Also, ich möchte jetzt nicht einfach die Hände heben und sagen als Imker, nee, nee, das ist überhaupt nicht so. Natürlich ist es so. Wir Bienen, Bienen sind Nutztiere und wir benutzen Bienen, um uns Honig zu Besorgen. Das ist so. Und tatsächlich ist es auch so, dass Honig zu 98 aus Zucker besteht und zu 2 aus anderen Stoffen. Und wenn der Imker den Bienen den Honig wegnimmt und mit Zucker und also invertiert Zucker füttert, dann bedeutet das, dass den Bienen diese 2 tatsächlich fehlen. Und es gibt Untersuchungen, und da wirst du mir zustimmen, die ja. sagen, Bienen überwintern auf Honig etwas vitaler, als sie es auf reinem Zucker tun. Das heißt, sie kommen im Frühjahr ein bisschen schneller in Gang, weil sie ähm, ein paar Stoffe haben, die sie äh, nicht hätten, haben, wenn sie auf reinem Zucker überwintern. Nur, man muss auf der anderen Seite sagen, kein Imker wird seine Völker völlig blank schleudern. Also es wird immer Honig in den Bruträumen bleiben, den er nicht wegnimmt. Das heißt, es ist immer auch etwas Honig im Volk. Und dann auch das haben wir im, im Buch beschrieben, ist es so, Bienen können auf Honig auch sehr schlecht überwintern. Gerade dann, was wir in letzter Zeit häufiger haben, auch aufgrund des Klimawandels, dass im Herbst noch späte Blatttrachten kommen. Und diese Blatttrachten sind sehr ballaststoffreich. Und Bienen haben das Problem, die können im Winter nicht zur Toilette gehen. Die sitzen in der Bude und müssen also dafür sorgen, dass äh, das sauber bleibt. Und wenn jetzt ein Winter lange dauert, dann haben die also irgendwann einen so gefüllten Darm, wenn sie auf Blatthonigen überwintern, dass sie es nicht mehr halten können und dann hat man die Suppe in der Bude, also im im, im, im im Bienenkasten und das führt zu bakteriellen Infektionen und dergleichen. Also was wir an Vitalgewinn im Frühjahr haben, haben wir manchmal an Verschmutzung im Frühjahr, wenn wir auf Honig überwintern und das hält sich in etwa die Waage. Aber im Grunde ist es richtig, also so wie wir, wenn wir Kühe melken, denen die Milch wegnehmen oder wenn wir ähm, Bienen, äh, Bienen dann ist es halt so auch, dass wir äh, Bienen als Nutztiere, Nutztiere. halten und ja, so genau. benutzen. Das heißt, es muss eigentlich im Frühjahr einen Reinigungsflug
1: geben, genau. um nochmal richtig äh, genau. Wasser zu lassen, sagen wir jetzt mal Nicht so. Nicht nur Wasser. Ja. <lacht> Wie kann man das denn feststellen? Weil am Anfang, äh, wenn es losgeht, wir haben ja hier oben beim saarnischen Rundfunk auch Bienenkästen stehen. Bei ja. uns hier hinterm Studio, wir können eigentlich direkt drauf schauen von hier. Ja. Äh, zu Beginn dieser Saison äh, gibt es ja da richtig Bewegung. Die kommen praktisch alle
2: auf einmal raus. Ja, in der Regel ist es also, die Bienen brauchen eigentlich im Februar spätestens im Februar ein paar schöne warme Flugtage. Und das können Sie dann sofort sehen, sobald die Sonne auf den Fluglöchern steht, sind die Bienen draußen. Und wenn Sie dann ein Auto in der Nähe stehen haben, dann werden Sie wissen, was passiert. Weil dort haben Sie dann so kleine braune Würstchen drauf und das, sind dann die, das ist der Reinigungsflug. Also der
1: Reinigungsflug ist essentiell. Ansonsten äh, gibt es in Anführungszeichen eine beschissene Situation im Bienenstock, ich habe vorhin noch eine Zahl äh, gelesen, weil wir über den Honig gesprochen haben, ähm, aus Ihrem Buch, ähm, dass Sammelbienen, damit sind wir bei einer anderen Kategorie, wenn es denn eben mit dem Sammeln losgeht und die sind aktiv, dass die 60.000 Mal am Tag sozusagen anklopfen vorne an der Pforte, um äh, eben Pollen, Nektar, was auch immer abzugeben und das bis zu drei Kilo innerhalb kürzester Zeit äh,
2: da gesammelt werden können. Ein unglaublicher Vorgang. Ja. Wie viel Bienen braucht es dazu? Ja, ein Bienenstock hat, wenn es im Mai, im Juni die volle Entwicklung erreicht hat, so zwischen, da streiten die Gelehrten etwas, zwischen 40.000 und 60.000 Individuen. Also das wird wohl irgendwo in der Mitte liegen, hängt auch davon ab, wie, wie die Legeleistung der Königin ist, wie das Jahr verlaufen ist. Aber interessant ist dann, dass man diese hohe Zahl an Flugbewegungen erreicht, ohne dass jede Biene draußen ist. Also es gibt auch Bienen, das hast du ja erforscht, Jürgen, die auch mal, nur einmal ausfliegt.
0: Ja, also die fleißige Biene, fleißige Honigbiene kann man schon in, in Anführungszeichen setzen. Der die Bienen wiederum, der Superorganismus, ist enorm fleißig. Mhm. Also eben diese 60.000 Anklopfer, also die verteilen sich eben auf sehr viele einzelne Bienen. Und äh, wenn wir eine einzelne Biene verfolgen, verfolgen, wie viele Ausflüge die täglich macht, drei, vier Stück, mehr nicht. Drei, also, viermal pro ja, Tag. Mal. Ja, das ist also keine keine extreme Fleißleistung der, der Eindruck der fleißigen Biene kommt eben zu, zustande, dass eben vor einem Bienenstruck diese enorme Flugaktivität herrscht und wir die einzelnen Bienen nicht unterscheiden können.
1: Das heißt, die Aktivität, die wir dann ja auch hier beim Saarländischen Rundfunk feststellen können, indem in einer irren Geschwindigkeit äh, Flugstrecken da eingerichtet werden, sind immer wieder andere Bienen, ja. die man sieht, ja. aber warum rasen die so? Wie
2: können die überhaupt noch bremsen kurz vorm Loch? Wie machen die das? Ja, die sind gut eingeflogen. Also Bienen sind, die fliegen sich sehr präzise auf ein Flugloch ein und ähm, die so, das ist halt ein kleines Tier, das sehr schnell vorbeisaust, wirkt schnell, aber es fliegt. die? So 5 Stundenkilometer etwa? Ja. Das ist so die 5 bis 20, oder was schaffen die? Also in, in der Regel ma,
0: ma, Maximum, Maximum etwa 30 Stundenkilometer, aber also dann schon über weite äh, Flugstrecken hinweg mhm. in der Nähe des Stockes wird deutlich abgebremst. ja. ja. Also das,
1: Wobei die natürlich auch die Geschwindigkeit haben müssen. Das habe ich aus Ihrem Buch auch gelernt. Denn eine Biene hat nicht nur, wie wir, zwei Augen, sondern 12.000, glaube ich, so um den Dreh, oder
0: 10.000. Und die ja. brauchen diese Geschwindigkeit. Warum? Also dieser, der, der, der Sehsinn der Biene ist total anders aufgebaut als unser eigener Sehsinn. Äh, zwei Augen, eins rechts, eins links, wie bei, bei uns auch. Aber jedes einzelne Auge erzeugt etwa 6000 äh, Pixel. Die Biene sieht die Umwelt sehr, sehr grob gepixelt. Äh, 6000 sind viel, aber wenn wir uns überlegen, dass alleine in den Fotoapparaten, die in unseren Smartphones sind, Millionen Pixel eingebaut, eingebaut sind, können wir schon vorstellen, wie doch recht grob das Bild wird. Mhm. Und um das, äh, diese, diese, dieses grobe äh, Bild zu kompensieren, haben die Bienen eine sehr hohe zeitliche Auflösung. Also die Bildgeschwindigkeit ist eigentlich entscheidend, um etwas erkennen zu können. Deswegen muss ich rasen als Biene. Absolut richtig. Bildgeschwindigkeit kann sehr hoch sein, um nach Stasur gut aufgelöste Bilder erkennen zu können.
1: Wir kommen gleich noch zu den Callboys und zu den Aufgaben der Königin. Die beiden hängen da sehr eng zusammen. Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Heute mit beiden Autoren Jürgen Taus und Dietrich Steen von Die Honigfabrik. Und Sie werden schon gemerkt haben, es geht nicht nur um die Bienen, sondern auch um Ihre Fragen. Also jetzt hören wir nochmal einen Anrufer.
0: Ich möchte ganz gerne wissen, falls die Autoren das Buch gelesen haben, Die Geschichte der Bienen ob was dort beschrieben wird in China im Jahr 2098 wirklich zutreffen könnte.
2: Also die Maya Lunde nimmt dort ein Bild auf, das wir mittlerweile sehr häufig sehen, nämlich Menschen, die in Obstbäumen Blüten betupfen, um die zu bestäuben. Und das ist durch den Film »More than Honey« von dem Herrn Imhof sozusagen auf die Welt gekommen. Man muss dazu sagen, Herr Imhoff beschreibt einen Sachverhalt, der tatsächlich einen wahren Kern hat, nämlich während der Kulturrevolution in China wurden sehr viele Spatzen und Vögel umgebracht, weil man sagte, die fressen dem Volk den Reis weg. Man hat dann aber auch in China sehr schnell gemerkt, dass das keine so wahnsinnig gute Idee war und hat sich dann vom sozialistischen Brudervolk schnell wieder ein paar Spatzen besorgt. Mittlerweile geht es den Spatzen in China wieder so gut wie den Spatzen in Deutschland, also es geht so. Und ich muss das jetzt mit aller Vorsicht sagen, aber ich hatte von Anfang an Zweifel, dass die Bilder, die Herr Immhof zeigt, tatsächlich eine problematische Befruchtungssituation zeigen, denn China ist einer der größten Hüngexporteure der Welt. Und wenn die Chinesen ein Problem haben mit Bestäubung, dann werden sie keine Leute in die Bäume schicken, sondern werden Bienenvölker hinfahren. Und nach meinem Eindruck ist es so, es handelt sich dabei entweder um Zuchtbemühungen, das heißt, man möchte die Äpfelblüten mit ganz bestimmten Pollen befruchten, und das können Bienen nicht, die können keine Pollen unterscheiden, oder aber man hat dort eine Blüte, die für Bienen uninteressant ist. Das gibt es in Deutschland auch. Wir können zum Beispiel Gurken nicht mit Bienen befruchten, weil die Bienen können an den Blütenkerch der Gurke nicht heran, das heißt sie kriegen da keinen Nektar, gehen sie nicht rein, deswegen holen sich die Gärtner, die Gurkenzüchten, Hummeln, die haben eine längere Zunge und die können auf diese Weise befruchten. Also die, die Grundidee, die Frau Lunde da verarbeitet, hat keinen faktischen Hintergrund, allerdings, und das ist ein Punkt, den wir jetzt unabhängig von den Bienen auch im Auge behalten sollten, wir haben es mit einem sehr, sehr dramatischen Rückgang der Insektenpopulation weltweit zu tun. Und es ist darum nicht unbedingt so, dass das, was Frau Lunde beschreibt, einfach nur Fiction ist, sondern wir bewegen uns möglicherweise auf Zeiten zu, in denen das äh, geschehen kann. Also äh, es ist ein Roman, das muss man sagen, aber es ist ein Roman, der durchaus, ich sag mal, Anhalt an der Wirklichkeit hat.
1: Jetzt ist es so mit dem Bestäuben, dass man die Stöcke zu verschiedenen Punkten fährt, haben Sie ja schön auch mit dem Beispiel aus den USA beschrieben, ja. wo die Bestäubungsindustrie sozusagen ganzjährig aktiv ist unglaubliche Größenordnungen, um beispielsweise dafür zu sorgen, dass äh, jede Menge Mandeln in Kalifornien ja, ja. Äh, wachsen und äh, natürlich vorher auch blühen. Aber was, was ist da los? Vielleicht können Sie es ganz kurz äh, erklären, in welcher Größenordnung da mittlerweile äh, gearbeitet wird, in Anführungszeichen.
2: Also in, in den USA ist es so, dass wir haben eine grundsätzlich andere Imkerei in den USA als in Europa. In, Or in Europa ist die Imkerei eine Hobby-Imkerei. Es gibt wenige Berufsimker. Und die ist honigorientiert. Honig in Amerika ist die Imkerei eine Industrie, die nicht honigorientiert ist, sondern Bestäubungsleistung erbringen soll. Und das bedeutet, dass fast, also wenn im Februar in, in Kalifornien die Mandel blüht, dass fast 90 Prozent aller amerikanischen Bienenvölker in äh, den Mandeln stehen. Das kann man, also man kann die Mandelplantagen auf Satellitenbildern aus dem All sehen. Und ähm, wir müssen uns den... Das Bienenvolk als atmenden Organismus vorstellen. Im Frühjahr wird, atmet das Volk ein, erreicht im Sommer sozusagen die größte Ausdehnung der Lunge, um dann jetzt in dieser Zeit wieder auszuatmen und sich auf den Winter vorzubereiten. Und die Bestäubungsimkerei funktioniert so. Man tut so, als sei das Bienenvolk permanent am Einatmen. Also man ist erst in der Mandel, dann, ich weiß gar nicht genau, wo es dann geht, in die Äpfel, glaube ich, dann kann Erdbeeren. Also die reisen einmal quer durch, durch Amerika. Also Bienenvölker, die auf LKWs über genau, Tausenden die, transportiert genau, werden. Genau, die packt man abends, packt man die auf, auf Laster, fährt die dann äh, manchmal zwei Tage lang, manchmal auch nur eine Nacht lang dann in, das nächste, in den nächsten Stand. Und dort werden die wieder abgeladen und müssen wieder äh, volle Leistung erbringen. Gleichzeitig werden die Bienen immer wieder geteilt, weil der Imker wird bezahlt nach Stöcken, nicht nach äh, Bestäubungsleistung, sondern nach Stöcken, die er über eine bestimmte Periode in eine Plantage stellt. Deswegen teilt man die Völker immer wieder. Und das dadurch geht, also man behandelt die Bienen wie permanent am Einatmen und man stört ständig die Stockharmonie. Und dadurch entstehen tatsächlich solche Phänomene wie dieses CCD, also Colony Collapse Disorder, was die Amerikaner gerne beschreiben. Also das Massensterben. Das Massensterben hm. der Bienen, das ist ein menschengemachtes Massensterben.
1: Vielleicht, Herr Tautz, kommen wir jetzt doch nochmal zu den äh, beiden Protagonisten, männlich und weiblich in, ja. in Bienen. Ähm, da haben wir also die Königin, die ganz klar diejenige ist, äh, Staat und Macht und auch über Leben und Tod entscheidet. Auch wieder eine Zahl, die kann bis zu 2000 Eier am Tag legen und innerhalb weniger... Wochen sozusagen dann auch von diesem winterlichen Bienenstock auf einen erhöhen, der, wie wir vorhin gehört haben,
0: so um die 50.000 mhm. haben kann. Welche Rolle spielen denn da die Männer? Also zunächst Ihre beginnende Bemerkung zu relativieren. Mit dieser Erwartungshaltung besuchen uns dann Kinder in der, in der Bienenstation. Wo ist die Königin, wo hat sie ihr Königin? die Herr Herrscherin von allem. Also die, äh, die Bienenkönigin ist eigentlich das ausgenutzteste Individuum im, im Bienenvolk, hat gar nichts äh, zu, zu bestimmen und diese enorme Legeleistung, äh, 2000 äh, Kinder sozusagen täglich äh, zu, zu bekommen, entspricht in sechsfachen Körpergewicht. Äh, Männer werden gebraucht, äh, hin und wieder, der, wie, wie bei allen äh, zweigeschlechtlichen Organ Organismen, zur Befruchtung der Eizellen, die zu weiblichen Organismen führen. Also bei den Bienen ist eine ganz seltsame Art der Geschlechtsbestimmung vorhanden, nicht wie bei uns Menschen über bestimmte Chromosomen, sondern über die Anzahl der Chromosomensätze, wie man sagt. Also eine befruchtete Eizelle wird zu einem weiblichen Organismus. Einem unbefruchtet sein männlichen. Und damit es eben nicht mehr Männer im Bienenpol gibt, sind Männer notwendig, um Weibchen zu erzeugen. Äh, führt dann zu so kuriosen äh, Ergebnissen, dass äh, die Drohnen, die Männchen zum Beispiel keine Väter äh, haben, aber Großväter besitzen, weil sie ja wiederum von einer Mutter abstammen, die selbst einen Vater hatte. Also nicht unkompliziert. Auf jeden Fall ist aber dann
1: äh, beim Paarungsvorgang, der ja auch sehr massiv äh, nicht, äh, sagen wir mal, geordnet in mehreren Tagen stattfindet, sondern auf einen Schlag mehr oder weniger das ganze Drohnenvolk, ähm, Sie haben sie Callboys genannt, diese männlichen Bienen, ähm, dann äh, die Ladung loswerden und dann, was passiert dann? Ja, also Alle die, tot. Die, die, die Könige,
2: also grundsätzlich, die, die, es gibt sozusagen Kontakthöfe. Das sind die, die Drohnen-Sammelplätze und zu diesen drohnen bringen die, die Arbeiterinnen, oder die, die es gibt Begleitbienen, die bringen die Königin, die berühmtige Königin dahin. Die Königin kennt sich ja nicht aus, sie ist nie draußen gewesen, die weiß nicht, wo sie hin muss. Ja, und dann äh, sausen die da so rum, die, König, die Drohnen riechen, die äh, Königin. Folgen ihr, deswegen auch das wichtig bei hohen Geschwindigkeiten gut sehen können. Also man sieht die Königin, man sieht ihre Begleitbienen, die Drohnen gehen auf die Königin. Wenn in dem Augenblick, wo es zur Begattung kommt, stirbt die, der Drohnen sein Geschlechtsteil nach außen. Ja, und das ist ein finaler Orgasmus. Also die, die Königin wird befruchtet und in dem Augenblick ist der Drohnen tot und fällt tot zu Boden. Also das hat dann Aufgabe erfüllt. Aufgabe erfüllt. Mhm. Und es ist jetzt zum Beispiel die Zeit, auch die, die Vermehrungsphase der Völker ist zu Ende. Und in diesen Tagen, also ich war diese Donnerstag, war ich bei den Völkern. Und in diesen Tagen werden die Drohnen von den Waben verdrängt. Das heißt, es findet die sogenannte Drohnenschlacht statt. Das ist nicht so, dass sie jetzt alle abgestochen werden, sondern die werden einfach nicht mehr gefüttert. Man drückt sie vors Volk. Ja, und die armen Kerle, die sind jetzt so. Äh, am Verhungern und am Also Tod durch
1: Orgasmus oder Tod durch Verhungern, das, Tod sind durch so Tod, das sind die beiden Aussichten, es sei denn, man Unerwart gehört nicht. zu den Glücklichen, die eine Königin ergattert. <lacht> SR2 Kulturradio mit Fragen an die Autoren. Wir reden über Bieden und gerade eben über die armen Gesellen, die sich da Drohnen nennen. Im Buch können Sie schön die Story nochmal nachlesen bei Die Honigfabrik. Das ist unser Buch heute. Und jetzt haben wir per WhatsApp eine Frage reinbekommen. Hallo, hier ist Simon. Ich bin elf Jahre alt und ich wollte fragen, Albert Einstein hat ja gesagt, dass es, wenn es die Bienen nicht mehr gäbe, würde die Menschheit nur noch drei Jahre leben. Stimmt das? Und wenn ja, wie kann man das nachweisen? Vielen Dank. Tschüss.
0: Hallo Simon. Also ich bin ganz beeindruckt, wie gut informiert du bist. Ähm, klein bisschen enttäuschen muss ich dich. Einstein hat es so nicht gesagt. Das macht aber nichts. Also wenn man klugen Leuten kluge Sätze in den Mund legt, dann hat das Wirkung. So wie wir jetzt gerade auch darüber reden. Äh, es ist insofern nicht unsinnig, als dass äh, die Bienen ja Schlüsselorganismen in unserer Welt sind, äh, die im Grunde sehr belastbar sind. Und wenn es den Bienen anfängt, schlecht zu gehen, wenn wir uns das äh, Wohlergehen der Bienen Gedanken machen müssen, äh, dann hat das also Zusammenhänge und Ursachen, die uns selbst auch betreffen am Ende. Also die Welt, die wir den Bienen schaffen, ist die Welt, in der wir selbst auch existieren. Und insofern ist das ein Satz, über den man nachdenken sollte. Und toll, dass du da auch schon dich mit beschäftigst.
1: Wie ist das denn dann? Da kommen wir jetzt mal zu diesen Pestizidfragen. Insektizide oder Neonicotinoide, genau. so werden sie auch genannt. Das sind praktisch Verbundinsektizide. Ähm, die sind ja
2: eigentlich eine der größten Gefahren derzeit, auch gerade für die Bienenvölker. Ja, es gibt... Ähm Mittlerweile doch sehr deutliche Signale dafür, dass die Neonikotinoide, die von aus der von Seiten der Landwirtschaft im Grunde als sehr breit einsetzbare und leicht einsetzbare Insektizide propagiert werden, bei Bienenvölkern Orientierungsverluste oder Orientierungsstörungen bewirken. Das heißt, sie wirken sich offensichtlich auf das Nervensystem der Bienen aus und wenn die Neonikotine aufnehmen, dann finden sie nicht zurück in den Stock. Also wir hatten dieses Phänomen im Rheingraben vor einigen Jahren, als man gebeizte Mais-Samen, also Neonicotinoide Neonikotinoide, werden nicht gespritzt, sondern die werden als Beize verwendet. Das heißt, der Samen wird sozusagen ummantelt, so dass sodass der, die, das Gift unmittelbar schon an der Pflanze ist, wenn diese keimt. Als eine Art Staub, die also praktisch da. Ja, hm. und die müssen halt sehr sorgfältig mit Geräten eingebracht werden, die entweder feucht äh, den Samen setzen oder aber Absaugvorrichtungen haben. Und im Rheingraben war es so, dass man diese... Mittel verwendet hat und es zu Staubverflügen kam. Die Stäuber haben sich auf Blüten gesetzt, die Bienen sind auf die Blüten gegangen und haben ähm, Neonicotine aufgenommen und sind nicht zurückgekommen in den Stock. Also dadurch gab es dann äh, einen kompletten Verlust von Flugbienen und die Völker sind zusammengebrochen nach und nach. Ähm, es ist halt so, äh, wir merken mittlerweile, dass es sehr schwierig ist mit diesen Stoffen zu äh, klar zu definieren, die Völker gehen daran zugrunde. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile deutlich Anzeichen, dass es so ist und die Diskussion darüber läuft, wie damit in Zukunft umzugehen sein wird. Also die Tendenz von Seiten der Imker ist, und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, diese Stoffe nicht zu verwenden.
0: Dass man die bekämpfen kann und das zur Gesundheit des Bienenvolkes beiträgt. Danke.
1: Das war jetzt ein bisschen verkürzt, aber ja. vermutlich ging es um Parasiten, die man bekämpfen kann. Ja. Nein. Das heißt, es ist ja auch die Frage, wie weit kann ich gehen, um beispielsweise auch die Bienen zu schützen, wenn es eben Parasiten gibt, mit Mitteln. Also was würden Sie da
2: als Mittel vorschlagen? Also die, wenn wir über Bienenparasiten reden, reden wir über die Varroa-Milbe. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Anruferin sich möglicherweise darauf bezogen hat. Wir haben seit etwa 40 Jahren in Deutschland ein großes Problem mit dieser Milbe. Ich will das jetzt eigentlich alles noch erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass die Milbe nach Deutschland gekommen ist, für ein Buch beschrieben wir können mittlerweile die Varroamilbe gut beherrschen, aber auch da, auch das gilt dann eben für Jungimker oder Menschen, die mit Imkerei beginnen wollen, man muss wissen, wie das geht und man muss wissen, wie es geht, ohne dass man chemische Mittel einsetzt, die nicht immer schon im Bienenvolk vorhanden sind. Also wir arbeiten in der Regel mit Ameisensäure, mit Oxalsäure und damit kann man die Varroamilbe im Volk so klein halten, dass ein Volk damit umgehen kann.
1: Das heißt, die Varroamilbe ist ein Punkt, was den Bienen massiv zu schaffen macht. Wobei auf der anderen Seite ja auch in Ihrem Buch zu lesen ist, dass äh, es einen bestimmten kleinen äh, Skorpion gibt, der auch eingesetzt werden kann. Wer versteckt sich da dahinter, Herr Tautz?
0: Äh, es ist kein Skorpion, der heißt nur ne, so. Also es ist ein, ein kleines Spinnentier, äh, zwei, drei Millimeter klein, äh, der in Bienenmestern vorkommt, in Bienenstücken vorkommt. Die alten Imker kannten den auch schon vor der Zeit, als die Varroa Milbe ihr Unwesen zu treiben begonnen hat. Und dieser kleine Bücherstuckung lebt von anderen Organismen, wie zum Beispiel auch der Varroa Milbe. Also das ist ein ganz, ganz Allgemeiner Punkt, äh, wenn wir nach Methoden suchen, wie wir selektiv äh, die Bienen unter, unterstützen können und alle anderen nicht betroffen äh, lassen, äh, dann enden wir am, am Schluss immer bei biologischen äh, äh, Bekämpfungsmöglichkeiten, die von der Natur aus eben als sehr selektiv eingerichtet worden sind. Von diesen äh, Bücherskorpionen, die wir zum Beispiel in hohen Bäumen, Bäumen finden, in den äh, freilebende Bienen nisten, äh, der ist durchaus als Alternative oder als Ergänzung äh, zu äh, chemischen Bekämpfungsmöglichkeiten äh, zu sehen. Also Bücherskorpion ist da das Stichwort. Wo kriegt man den her als Imker? Ja, äh, da wendet man sich an äh, Leute, die wissen, wo man ihn herbekommt.
2: Ist, wir, wir, es ist halt eine Idee, äh, wir haben ihn noch nicht wirklich in der Fläche im Einsatz.
1: <lacht> okay, wir haben äh, rege Beteiligung heute Morgen. Vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die äh, anrufen oder angerufen haben und auch äh, E-Mails schicken. Die kann ich gar nicht alle vorlesen, aber eine Frage, die vorhin von unserem WhatsApp-Simon gestellt wurde, da finden zwei, dass die Frage nicht beantwortet wurde, Herr Tautz. Da wird also reklamiert, wie ist das denn nun, wie dramatisch wären denn die Folgen, wenn durch welche Ursachen auch immer die Bienen von der Erdoberfläche verschwinden würden komplett, würde dann praktisch auch die Menschheit und die, die Welt zugrunde
0: gehen. Spielen die eine solch essentielle Rolle? Ja, also äh, ich wollte es nicht zu so sehr dramatisieren, um den äh, jungen Anrufer nicht äh, keine schlaflosen Nächte zu bereiten. Aber es ist tatsächlich so, äh, dass wenn die Honigbiene, die ja eine äh, der wesentlichen Bestäuberinsekten darstellt, verschwindet, dass dann ihre Bestäubungsleistung wegfällt und damit eben auch die Ergebnisse der Bestäubungsleistung. Also das betrifft dann äh, die Ernährung der Menschheit. Alle also Obstsorten Obst, äh, werden betroffen, die meisten Gemüsesorten werden betroffen. Äh, es müsste die Natur sich umstellen generell. Äh, es könnte sein, einfach mal äh, fantasievoll weitergedacht, äh, wenn keine Bestäubung im klassischen Sinne mehr stattfindet, dass dann die Vegetation ein Erscheinungsbild wieder annimmt, äh, wie zu Zeiten vor der Erfindung der
2: Bestäuberinsekten, Insekten, vor etwa 300 ja, oder, Millionen Jahren. Oder wie in Nordamerika vor Einführung der Honigbienen. Ja,
0: also eine überwiegend äh, grüne Welt, keine, keine äh, bunte äh, Blütenwelt mehr. Äh, wir müssten uns in unserer Ernährung umstellen. Äh, das heißt also langfristig äh, würden wir schon überleben, aber äh, wie die Selektion, die Evolution so läuft, und den erheblichen Verlusten, also die, die bestangepassten
2: äh, würden erschaffen und alle anderen würden verschwinden. Das ist richtig. Also doch massive Auswirkungen. Ja, es hätte es hätte massive Auswirkungen. Aber wir müssen auch, also das Gegenbild entsteht dadurch, dass man eben sich vor Augen hält, dass äh, die Honigbiene in äh, Nordamerika ist 1622 glaube ich eingeführt wurde. Und dort bei den Indianern auch the white man's fly war. Also das, die kannten diese, diese äh, Tiere nicht. Und auch dort funktionierte natürlich Bestäubung. Aber es war eben, wie Jürgen das gerade schon gesagt hat, es war eine ganz andere Natur. Mhm. Und wenn man natürlich jetzt sich vor Augen hält, das würde auf die Bienenpopulationen zusammenbrechen. Das heißt also, sämtliche Obstanbaugebiete, beispielsweise im Rheingraben, wären damit erledigt. Das gäbe es da nicht mehr. Und das hätte Konsequenzen für uns auf jeden Fall.
0: Ich äh, möchte den Autor fragen... Was er von der neuen Sendung und Einschätzung hört, dass 60 bis 80 Prozent der Insekten fehlen in den letzten Jahren, dass die stark zurückgegangen sind und man nicht genau weiß, woher das kommt. Ob auch die Bienen von derselben Gefahr betroffen sind, dass die aus irgendwelchen Gründen, die man noch nicht kennt, deshalb zurückgehen. Und äh, man sieht auch an den äh, Singvögeln, die auf Insekten angewiesen sind, dass auch die zurückgehen, weil nicht genug da sind.
2: Also äh, es ist tatsächlich so, also grundsätzlich was Bienen angeht, haben wir keine Verluste. Wir haben eher steigende Bienenzahlen. Das bedeutet aber keine Entwarnung. Wir haben tatsächlich einen dramatischen Einbruch äh, der Insektenpopulation. Ein ganz kleines und ganz äh, unmittelbares Beispiel. Wir sind gestern äh, 400 Kilometer durch die Republik gefahren. Und wir sind mit einer sauberen Windschutzscheibe in Gütersloh gestartet und wir hatten zwei Insekteneinschläge nach 400 Kilometern, als wir in Saarbrücken ankamen. Und das ist bei einer Temperatur von durchschnittlich 20 Grad über die ganze Strecke kein Regen. Das ist einfach ein Indiz dafür, es ist im Augenblick sehr wenig in der Luft. Und äh, wir müssen einfach sagen, auch gerade was Wildbienen zum Beispiel angeht, haben wir dramatische Verluste und es ist tatsächlich ein Problem, auf das wir zu äh, marschieren, dass wir Insektenverluste haben und das ist eigentlich das viel dramatischere Problem, nicht so sehr ein Bienensterben in dem Sinne gibt es nicht, aber es gibt ein Wildbienensterben und es gibt ein Insektensterben und da muss man wirklich sagen, es ist einfach schade, wenn die Leute, die Biene ist ein Tier mit hoher Sympathie werten, die Heuschrecke sollte es auch haben. Und das Bienensterben
0: gibt es deswegen nicht, weil es eine Interessensgruppe wie uns, wie vielleicht auch Sie, der Zuhörer, gibt, die sich darum kümmern und die sich bemühen, die Verluste wieder auszugleichen. Wenn es dieses Bemühen nicht gäbe, dann würden die Bienen genauso auf dem absteigenden Ast sein, wie die Wildinsekten, über die uns zu Recht sehr vieles Sorgen machen müssen. Ja. Wir haben noch eine weitere Frage, die per Mail rangekommen
1: ist und da geht es um Glyphosat für viele ein rotes Tuch, für die Bienenvölker und andere nützliche Insekten tödlich. Ob es wenigstens in Deutschland verboten wird, Fragezeichen, ob Imker sich hier dagegen einsetzen können, ist das absehbar. Werner Micheli aus Saarbrücken hat das gefragt.
2: Also es gibt ein ganz klares Votum der Imkerinnen und Imker gegen den Einsatz von Glyphosat, weil es tatsächlich, das ist ein Teufelszeug, das muss man einfach so sagen. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn er einen eigenen Garten hat und das vielleicht auch so, auch nochmal um das Votum äh, von gerade eben zu verstärken, wenn Sie einen Garten haben, sorgen Sie dafür, dass es blüht. Also ein grüner Garten ist kein schöner Garten, sondern ein Garten, in dem es blüht, in dem es auch mal ein bisschen unordentlich aussieht, das ist ein schöner Garten und dann lassen Sie Roundup da, wo es hingehört, nämlich im Baumarkt oder im Gartencenter. Und bitte keine Kiesvorgärten. Ne? Und keine Kiesvorgärten, <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Meine Frage ist: Ich kaufe also treu und brav immer Biohonig und frage mich eigentlich jedes Mal, wie kann man da sagen, dass das Biohonig ist? Denn die Bienen fliegen ja nun etwas wild durcheinander. Wie weiß man, dass Biohonig wirklich bio ist?
2: Also grundsätzlich kann ich nur noch einmal betonen: Die Honige, die in Deutschland verkauft werden, sind in der Regel, jedenfalls dann, wenn es regional gekaufte Honige sind, kaltgeschleuderte, was. Also das so gerne heißt, biologisch gewonnene Honige. Die Biohonige sind deswegen Biohonige, weil diejenigen Marken, die diesen Biohonig verkaufen, den Imkern bestimmte Vorgaben machen, was die Führung der Völker angeht. Also beispielsweise sollen die Bienenvölker möglichst naturnah geführt werden. Das heißt, in der Regel arbeiten die äh, Imkereibetriebe, die Biohonige herstellen, nicht mit Mittelwänden, sondern mit Naturwabenbau. Oder sie machen keine Schwarmverhinderung, was in der Magazinimkerei eigentlich üblich ist, sondern lassen die Völker schwärmen. Oder teilweise ist es noch so, arbeiten nicht mit Absperrgittern, sodass ein Honigraum entsteht, in dem keine Brut ist. Obwohl auch mittlerweile Demeter-Imker, glaube ich, dahin gekommen sind, dass sie sagen, wir machen es doch lieber mit dem Absperrgitter, weil sonst einfach die Betriebsweise zu kompliziert wird. Also das Bio bezieht sich hier nicht so sehr auf die Güte des Produkts, sondern auf die Weise der Herstellung. Ähm, von daher, wenn man sich also, wenn man der Meinung ist, dass man dort eine bestimmte Form der Produktionsweise unterstützen möchte, dann kauft man Biohonige. Wenn man, wenn es nur um die Reinheit des Honiges geht, dann kann man auch da auf den Preis gucken, finde ich.
1: Es ist ja auch so, dass die die Quellen, an denen sich die Bienen bedienen, durchaus in einem städtischen Raum ja. viel ähm, ertragreicher sind als ja. im ländlichen Raum, wo ja zunehmende Monotonie mhm. herrscht, weil eben nur noch gewisse große Felder bestückt werden mit einem Saatgut. In städtischen Bereichen sieht es ganz anders aus. Also auch da die, die das Drehen praktisch von dem Bio in Anführungszeichen.
0: Absolut, also die äh, beiden Punkte, die Sie ansprechen, sind zwei der, äh, des umfangreichen Problemkomplexes äh, für die Bienen nochmal äh, auf die beiden Punkte gebracht. Das eine ist äh, Monokulturen, also einseitige Ernährung, äh, die den Bienen nicht gut tut, genauso wenig wie es uns gut tut. Und das zweite ist eine starke Einengung äh, der Blühperiode. Mhm. Dass äh, Bienen mitten im Sommer verhungern, ist eine ganz neue Erscheinung und äh, wirklich wirklich entsetzlich eigentlich dass wenn äh, Rapsfelder zum Beispiel abgeblüht äh, sind, die Bienen nichts mehr finden. Auf dem Land, anders in der Stadt, da gibt es die Parkanlagen, die Friedhöfe, die Balkonkästen und jeder einzelne Bürger kann da seinen Beitrag leisten. Dem Laien werden Bienen eigentlich immer sichtbar als kleine Bioautomaten. Also wenn man die Bienen als Tier bezeichnet, so ist doch ein Riesenunterschied zum Beispiel zu Kühen andere Nutztierrassen, die doch Folgetiere sind und uns doch sehr viel ähnlicher. Wie ist das, wenn man täglichen Umgang mit Bienen hat? Sind das dann noch Individuen oder sind sie aufgrund ihrer einfachen Struktur einfach kleine Bioautomaten? Wie ist es mit Schmerzempfindung zum Beispiel? Gibt es das bei Bienen oder kann man das gar nicht feststellen? Also meine Frage läuft darauf hinaus, kleiner Bioautomatzelle in einem Organismus oder Tier? Auf, auf jeden Fall Tier. Äh, je mehr man sich mit Bienen beschäftigt, umso mehr steigt die Achtung und der Respekt, äh, der eigentlich verloren gehen würde, wenn man es tatsächlich als reine Maschine äh, sozusagen betrachtet. Klar ist von, von der Biologie, dass äh, Bienen Insekten sind und doch sehr, sehr verschieden äh, von uns sind und wir uns auch sehr schwer in die Lage einer Biene hineinversetzen können. Frage, Stichwort Schmerzempfinden zum Beispiel, wenn ich Ihnen tue kann ich ja Ihren Reaktionen erkennen, dass es Ihnen wehtut. Bei der Biene fehlen uns solche Möglichkeiten und Achtung und Respekt führt dazu, dass wir zunächst mal davon ausgehen, dass alle Mitlebewesen, auch die Bienen, anständig behandelt werden. Eine ich letzte nicht. Antwort von Herrn ja Stehner. Ich würde,
2: würde wahnsinnig gerne auf diesen, diese Anregung des, des Hörers noch antworten, weil Jemand, der einen Hund besitzt, der wird immer erleben, dass er mit diesem Hund spricht. Und sie werden Imker erleben, die immer mit ihnen Bienen, ihren Bienen sprechen. Weil äh, das Bienenvolk ist, man geht mit einem lebenden Organismus um. Man geht mit den Bienen um. Wir haben es am Anfang dieser Sendung äh, ja ein bisschen deutlich gemacht. Und es ist tatsächlich so, das ist ein, ein Erleben, auch als Imker und Imkerin ein Erleben. Man geht nicht mit einer Sache um, sondern mit einem lebenden Organismus, dem man sehr, sehr nahe kommt. Die sich sehen. und
1: Jürgen Tautz waren heute zu Gast. Die Honigfabrik, die Wunderwelt der Bienen. Eine Betriebsbesichtigung haben wir gemacht. Und ganz viele tolle Fragen haben wir gehabt. Wir haben noch viel mehr, aber leider ist die Zeit schon vorbei. Der Hinweis, das Buch ist erschienen im Gütersloher Verlagshaus. 280 Seiten, auch 41 farbige Abbildungen. Ich habe sie extra gezählt, 19,99 Euro. Und äh, eigentlich ist die äh, Hauptaussage, Bienen machen glücklich. Aber das sollten Sie selber erlesen. Gerne können das äh, Ead Ursula aus Lothringen und Gisela Müller aus Rehling und Joachim Frank aus Oberhausen, So ist es hier notiert. Viel Spaß mit dem Buch, das haben Sie gewonnen. Am Mikrofon war heute Jochen Marmit. Schon mal ein Blick auf die nächste Woche Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Ein ganz anderes, spannendes Thema. Ich bedanke mich. Schönen Sonntag. Bis dann.